Dette er en podcastserie om digital transformation, talent management og bæredygtighed. Serien er produceret og udgivet af Sommersault og intervieweren af Tim Brun Madsen. Velkommen til den femte podcast i serien om digitalisering, talent management og bæredygtighed. I dag er jeg så heldig at have Camilla Lærke Odgaard fra Christian Hansen med. Og vi skal tale om, hvad bæredygtighed og ESG er og betyder for Christian Hansen. Camilla har arbejdet 6 år hos Christian Hansen og er i februar blevet Head of Sustainability og ESG hos Christian Hansen. Velkommen Camilla. Mange tak. Camilla, inden vi går helt i gang her, så bare lige for at vi kan forstå, hvilken størrelse Christian Hansen er. Så lige to, to tal. Det ene er, at I har en årlig omsætning på, på lige omkring en milliard euro, og I har, I har vokset for, for, fra omkring 2.700 til 3.600 medarbejdere de sidste fem år. Så, så I, der er sket lidt der. Og I er i hele verden, primært i øh, Europa og Nordamerika. Er det korrekt? Det er, det er helt rigtigt. Vil du ikke prøve at... Øh, forklare, hvad Christian Hansen er for en virksomhed? Det kan du tro. Jamen altså, Christian Hansen er jo en gammel virksomhed. Det er jo en af de der nationalklinoder, som jeg synes, vi kan være rigtig stolte af i, her i Danmark. Vores, vores virksomhed blev grundlagt af en mand, der hed Christian Ditlev Amtoft Hansen, tilbage i 1874. Så vi nærmer os 150 års jubilæet. Så selvfølgelig er en, en vigtig begivenhed internt. Christian Hansen, han var farmacøvd, og han, han opfandt i virkeligheden... Han lavede startskuddet til industrialisering af ost. Og det gjorde han ved, at han tog et restprodukt fra kalvemaver, som ellers på den tid blev kasseret. Og så udvandt han nogle enzymer, som, kunne, som han så fandt ud af, at man kunne tilsætte mælk, og på den måde forvandle mælken til, til ost i en, en stabil proces, hvor man kunne regne med, hvad der kom, kom ud i den anden ende, inden da der var osteproduktion nok lidt mere spontan. Og hvornår, hvornår foregik det? Jamen det gjorde det jo så i 1874, og han... Altså, han var en visionær mand, og han også en meget entreprenant mand, for det er faktisk interessant at tænke på, at han allerede et par år inden i, i sin virksomheds ære, efter sin grundlæggelse med Christian Hansen, der tog han til USA og åbnede det første USA-kontor. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle øh, produkter, I, I primært har, og, hvad, og hvordan de er på de forskellige markeder? Det kan du tro. Ja, så fra den der første færd tilbage for, for snart 150 år siden, er der jo sket rigtig meget. I dag der sælger Christian Hansen naturlige ingredienser, baseret på bakterier og, og enzymer. Og det gør vi ind til fødevareindustrien, landbrugssektoren og sundhedsindustrien. Og det, der, der ligesom kendetegner vores, vores virksomhed på tværs af forretningsområderne, er, at vi har leveret naturligt ingredient, som kan erstatte et, noget kemisk. Og, øh, og det er jo blevet en, en rimelig stor butik i dag, der, øh, der har vi regnet os frem til, at over en milliard mennesker hver dag indtager et ingrediens for Christian Hansen. Og øh, cirka hver anden ost og yoghurt i verden er lavet med Christian Hansen ingredienser, så, øh, så vi, er sådan, vi er rimelig store inden for, for fødevareproduktion. Det er jo nogle voldsomme tal. I er, eller, eller større så i virkeligheden. Øh, I er inden for to øh, hovedsegmenter. Uh, food Cultures and Enzymes og Health and Nutrition. Mm-hmm. Kan du prøve at forklare os mere om, hvad, hvad de er? De ja, to det kan jeg Så uh, Food Cultures and Enzymes-divisionen, det er ligesom den, den gamle uh, division, den som har været der lige siden uh, virksomhedens start. 
Og der sælger vi mælkesøbakterier ind til fødevareproducenter. Og det er nogle mælkesøbakterier eller enzymer, som er med til at skabe tekstur, smag, holdbarhed, konsistens. Sådan så at fødevareproducenterne kan opnå det produkt, de ønsker, og den smags kan man sige, smager også forskelligt rundt omkring i verden. Ikke? Så det er ikke, en yoghurt smager jo heller ikke på samme måde i Danmark, som når man er på ferie i, i Italien eller hvis man er i Østen. Så det vores kultur kan, det er, at vi kan, vi kan justere dem, sådan, så det falder i vores kunders smag. Og det, det er vores største division. Nu udgør 66 procent af, af Christian Hansen, som det så ud i dag. Vi har også øh, ingredienser i den division, der går ind i plantebaserede øh, alternativer til mælk eller til til øh, også faktisk øh, sådan noget som en, et nyt område, vi er gået ind i, det er sådan noget som alkoholfrit øl øh, og vineingredienser, laver vi også alt sammen med den fællesnævner, at det, det sker med naturlig fermentering. Okay, mm. så man tager, nogle, man tager nogle andre produkter ud af, nogle andre ingredienser ud af de produkter, man producerer, og så substituerer man med Christian Hansen på... Øh, Ja, i nogle tilfælde. Altså, mælkesyrebakterier skal jo til for at lave yoghurt, for eksempel. Ikke? Mm. Det, som vores mælkesyrebakterier kan, nogle af dem, som er nogle madspild, nogle af de ting, der er rigtig stor, øh, på, er højt på agendaen for rigtig mange mennesker i, i samfundet omkring i verden, så, kan vi, så har vi simpelthen nogle mælkesyrebakterier, der kan være med til at forlænge øh, friskheden af produktet. Det vil sige, at den går langsommere i fordærv. Og det gør jo en kæmpe forskel. Mm. Både for... Øh, for hvor lang tid øh, supermarkedet har at sælge den i, men også hvor lang tid du og jeg så har til at forbruge det produkt, vi har, øh, vi har hjemme i køleskabet, før vi føler, at nu er det nok mungent, eller nu er datomærkningen der, hvor at nu, skal jeg smide det. nu skal jeg smide det ud. Okay. Og så er, der, så er der nogle af de andre ting, som vores produkter også kan, som også er en, en stor øh, del af kan man sige, bæredygtig fødevareproduktion, når vi skal se på, hvordan vi kan øh, gøre hele fødevaresystemet mere øh, bæredygtigt og og fremtidssikret i virkeligheden, det er, at... Øh... Det lyder som noget af en opgave. <laughs> ja, præcis. Jamen, vi har også øh, i hvert fald 150 år mere, tænker jeg. Hvis ikke endnu mere. Øh, hvor vi også kan få mere ud af mindre. Altså, det vil sige, at vi har simpelthen et enzym, som kan hjælpe osteproducenter til at simpelthen bare få mere ost ud af den samme mm. mængde mælk. Mm. Øh, så hvis man, kan, hvis man kan få bare 1 eller 2 eller 3 procent mere ud af det samme, kan man sige, input mm. i sin... Øh, i sin ostefabrik, så gør det jo også rigtig meget, både for deres økonomi, og man kan simpelthen skaffe mere mad på bordet, hvilket er virkelig vigtigt, når man tænker på, hvor øh, at vi skal føde, brødføde en, en voksende befolkning på den her jord. Mm. Øh, nu har vi snakket lidt om, hvad Christian Hansen er for en virksomhed, men du kommer også selv ind på, hvordan I, I øh, angriber hele bæredygtighedsproblematikken. Øh, Øhm, når man snakker med forskellige virksomheder, så er virksomhederne på meget forskellige stadier øh, inden for bæredygtighed. Mm. Og nogle er først ved at gå i gang med det, og nogle har måske i virkeligheden engang erkendt, at de skal gå i gang med det. Hvad kan man mm. sige? Der er de nok lidt bagefter. Men, men Christian Hansen er, øh, har du forklaret mig meget modigt. Kan du ikke prøve at øh, sætte nogle ord på den rejse, Christian Hansen har været igennem øh, inden for bæredygtighed? Jo, det vil jeg meget gerne. Altså nu nævnte jeg før, at vores, vores grundlægger jo, kan man sige, grundlagde virksomheden ud fra nærmest cirkulær tænkning. Ikke? At man tog et restprodukt, udvandt noget fra det og sørgede for, at det ikke bare gik til spille, men kunne blive sendt tilbage i, i fødevaresystemet. Og så i mange år, så var det jo familien. Hans efterkommer var meget aktiv i Christian Hansen. Han havde et barnebarn, som tilbage i 1949 
faktisk skrev det første, hvad vi kalder bæredygtighedsmanifest i Christian Hansen. Dengang der var bæredygtighed selvfølgelig ikke et ord, man på den måde brugte. Men han lavede simpelthen et, et manifest, hvor han ja, tilbage der i 1949 skrev en hel side ned om, hvordan virksomheden ønskede altid at tage ansvar for at udvikle sine medarbejdere, deres trivsel, deres sundhed, og hvordan at Christian Hansen som virksomhed har en forpligtelse for at bidrage positivt til den samfundsudvikling. Øh, som de kan være en del af i de forskellige markeder, hvor vi opererer. Så man kan sige, at det har jo, det har jo plantet nogle, nogle frø rigtig lang tid tilbage, som har gjort, tror jeg, at bæredygtighed i dag er noget, som ligger ret dybt forankret i virksomhedens DNA. Okay. Det er noget, som øh, man kan sige, jeg har været her i, i, i virksomheden i seks år, og det var i hvert fald øh, det var jo ikke noget, som, som kom, ud, kom flyvende udefra ind i Christian Hansen. Altså det er en bevidsthed, der har været kultiveret over rigtig, rigtig mange år, fordi at det har været udlevet os. Og så kan man så også sige, at der er også den dimension, at Christian Hansens produkter øh, kan være med til at skabe bæredygtighed for vores kunder, og man bidrager til den grønne omstilling. Og det tror jeg har en kæmpe betydning øh, i den selvforståelse, man har. Så har vi jo rigtig mange dygtige forskere, som jo er uddannet øh, fødevareingeniører, mikrobiologer og øh, marieingeniører, som sidder og forsker i at optimere kan man sige, øh, vores produkter, baseret på naturens egne ressourcer. Så, så, så forståelsen omkring det her med at være formålsdrevet, den har, været, den har ligget øh, ret dybt forankret. Ja, fordi man kan sige, at en ting er at have øh, visioner om at være bæredygtig. Det er jo sådan set fint nok. Og de plejer at udmønte sig i en eller anden form for en strategi. Mm. Og så gå fra strategi til at lave en implementeringsplan, og så rent faktisk få nogen til at gøre noget efterfølgende. Det er jo øh, utrolig svært. Altså i, i, i praksis, og specielt hvis man aldrig har, øh, eller i meget mindre grad end I har, har, har arbejdet med de her bæredygtighedsting. Mm. Så, så I må ligesom have, have udarbejdet en eller anden form for måde at gøre det på. Måde at gøre det på. Ja, men det tror jeg også. Altså udover det, altså det er ret øh, både implicit og eksplicit en del af kulturen i Christian Hansen, og jeg tror virkelig, at, øh, at det lægger et, et sindssygt stærkt fundament for... Øh, for også det, man køber ind i, når man vælger arbejde i Christian Hansen. Vi ved, at, at det, at vi har et, et stærkt purpose, og vi er med til at, at have de her agendaer omkring bæredygtighed som sådan helt centrale, strategiske ting for Christian Hansen, det, gør, det er også med til at, at tiltrække talent. Altså folk vil gerne blive ved med at arbejde for det, og vi kan se i rigtig mange ansøgninger, at folk de søger jobbet, fordi det er en, det er en differentieringsparameter for dem i deres jobsøgning. Det er selvfølgelig også noget, vi lægger vægt på i vores employer branding, det er ekstremt vigtigt for os at have de allerdygtigste talenter. Og, øhm, og det, som vi så rent konkret gør, øh, udover at vi selvfølgelig forsøger at altså, tale om det hele tiden, så er det jo også en, en, en skrevet del af vores strategi. Og det gør jo også, at bæredygtighed bliver sådan et, det er jo ikke sådan et tilkoblet element, der kører lidt parallelt i vores, øh, i vores strategi for de næste fem år, som bliver frem til 2025. Der er, der er de ikke finansielle mål sidestillet med de finansielle mål. Og det gør det jo meget synligt for alle medarbejdere, at, at vi, øh, vi går efter at skabe et bæredygtigt afkast øh, for alle interessenter. Mm. Så, øh, så ja, og så, så vil jeg nævne, at øh, hvis vi skal tale lidt om, sådan, hvad der har gjort en, en strategisk fordel for os, så vil jeg faktisk øh, sende en stor tak til, til FN for at have lanceret deres verdensmål ja. i 2015. Øh, da de kom ud, der satte... Øh, bæredygtighedsafdelingen dengang var jeg i chef for ekstern kommunikation, men der satte man sig ret hurtigt for at bruge det her rammeværktøj til noget. Altså det var ret tydeligt, at der var ligesom sat en 
ret gunstig ramme op, og den kunne vi godt tænke os at få omsat i en korporat kontekst. Yes. Så det, man gjorde på det tidspunkt i Christian Hansen, det var, at vi tog hele vores portefølje over 3.000 produkter, og så mappede man dem simpelthen en af gangen op mod de her mål for at finde ud af, hvor har vi en indvirkning. Altså, hvor kan vi simpelthen bidrage til den bærdag? Det har en kæmpe proces. Der. Kæmpe proces. Altså, jeg tror, at jeg har... Øh... Men også utrolig øh, konkret. Helt konkret, og det tog et halvt år ikke, i et samarbejde mellem øh, nogle dedikerede mennesker nede i vores finansafdeling, og så nogen fra mit team, som simpelthen lavede den her kæmpe mapping. Øh, og det gjorde, at vi fik kogt ned øh, fra Christian Hansen, og det, der giver mening for os at arbejde med, det er øh, mål nummer 2, 3 og 12. Og allerede der er det jo meget mere konkret. Altså man, kan ikke, man, kan ikke lave, man kan ikke være god på alle områder. Man kan ikke redde hele verden. Men der, hvor vi kan gøre en forskel som virksomhed, det er, det er meget afgrænset. Og så gjorde man det, at vi, vi arbejder sammen med PPC på vores revisionsside. At man også fik dem til at gå ind og revidere den metode, som vi havde mappet vores, vores produkter op mod verdensmålene på. Og den blåstempling og den sådan revidering af det, 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 har vi, det har vi høstet rigtig meget anerkendelse for, fordi det var... Det var ret progressivt og nyt øh, på det tidspunkt, at man, at man decideret kunne sætte tal på det, og som ultimativt gjorde os i stand til at demonstrere, at, at 81 procent af vores omsætning, øh, det bidrager faktisk direkte til verdensmålen. Jeg tror, der er rigtig mange virksomheder, som, som funderer eller skrubler over, hvordan de kan komme i gang med, med de her ting, og hvordan og få gjort det fra strategi til noget konkret action, og, og, og bringe noget forståelse ind i organisationen. Så det er at sætte sig ned og gå igennem sine produkter en til en og mappe dem op, og så på den måde få isoleret. Hvad betyder det for os? Det er jo, en, det er jo nærmest en, en drejebog til, hvordan man kommer godt i gang med de her verdensmål. Ja, præcis. Og jeg, jeg, tror, jeg tror virkelig, at alle virksomheder kunne have glæde af at gøre det i et eller andet format, der passer til dem. Og få prøvet at få konkretiseret det, og så også involvere medarbejderne i processen. Vi har holdt sådan nogle innovation bootcamps rundt omkring. Mm. Jeg vil ønske, at vi kunne holde flere, fordi... Det er svært at skalere sådan nogle workshops, men, men det giver helt vildt meget, når man, når man også får skabt den der idégeneration fra andre steder i organisationen, end de der personer, som vanligt sidder og arbejder med, med et nichefelt. Ikke? Ja. Når man så har fået sin, sin, nu har I så været 2, 3 og 12, eller valgt og valgt jeres, øh, jeres sortiment, jeres produkter. Har valgt dem for os. Har valgt dem for jer ja, i virkeligheden. Så, hvad, hvad gør man så? Så skal man lave nogle actions på den anden side, man skal lave nogle tiltag, man skal ligesom komme videre ind og sige, nu har vi fundet verdensmålene, som, som ligger op af vores forretning, som vi skal gøre, nu skal vi så til at gøre et eller andet. Præcis. Hvad gør I så? Jamen altså, vi har sat nogle meget konkrete mål inden for dem, og, og det er også en af de ting, som gør, at vi jo har forpligtet os til at rapportere på fremskridtet år for år, når vi kommer med vores årsregnskab, at det ikke bare er, at så har vi kastet de der tre mål op, og så var det lidt sådan en, en øvelse, der ikke kastede noget konkret af sig, så... Så hvis nu man tager for eksempel øh, mål nummer 12, hvor at, øh, som er, som er øh, responsible consumption. consumption and production, eller ansvarligt forbrug og produktion yes. på det gode øh, danske sprog, så har vi, det handler om madspil. Og Christiansen kan spille en kæmpe rolle, når det drejer sig om madspil. Madspil er en vildt stor global udfordring. Øh, cirka en tredjedel af alt mad går til spil. Og øh, en tredjedel af den mad, hvis vi går ned i en af vores nicheprodukter, det er yoghurt, der går 17% til spil. Og, øh, og madspil er ikke bare, altså, det er jo forfærdeligt meget øh, mange råvarer, der bare går til spil. Det er rigtig ærgerligt for privatpersonens penge på at tænke på, at man øh, er en tredjedel af ens husholdningsbudget bliver smidt i skraldespanden. 
Men øh, udover det, så har det også øh, et rigtig stor CO2-påvirkning. Der er for nylig kommet en undersøgelse ud, der siger, at 8-10% af den totale udledning af drivhusgasser kommer faktisk fra madspil. Så hvis man gerne vil gøre noget konkret som forbruger i kampen mod klimaforandringerne, så er det et rigtig godt sted at starte med, starte med at se på, hvordan man har madspil i sin egen husstand. Men det I, det I så kan gøre, fordi ja, der kan ja. jo være mange typer af madspil. Man kan tabe det, man kan... Man kan man kan forlænge levetiden på det. Mm. Man kan i virkeligheden måske også lave det i nogle doser, som vi spiser, i stedet for at lave ja. for meget mad. Det vi kan gøre, det er, at, at vores biobeskyttende kulturer kan være med til at forlænge holdbarheden mm. og holde maden frisk i længere tid. Det vil sige, at du kan rykke datomærkningen, mm. sådan så at man, at man måske får 5-7 dage længere til at spise en yoghurt op. Mm. Og det kan betyde rigtig, rigtig meget. Fordi rigtig ofte, så, så smider man i den sidste 20 altså 20 ud, ikke? Hmm. Nogle gange endnu mere, hvis man fik købt en creme fraise, der ikke, så skulle man lige bruge en enkelt skefuld til en guacamole, og så stod den der. Men hvis man har den her længere tid, så har man meget, meget større chance for, at den mad ikke går til spil. Og det vi konkret har som mål, det er, at vi har sagt, at vi inden 2025, der vil vi reducere det globale yoghurtmadspil med 2 millioner ton. Og det er et tal, vi regner os frem til, selvfølgelig, fordi at vi... Det, som det er jeg nævnte, stort tal. Det er meget stort tal. Men som jeg nævnte indledningsvis, så er vi jo i hver anden yoghurt i verden. Ja. Så det vil sige, at når vi får solgt det her produkt ind til vores kunder, så kan vi jo regne os frem til, hvor meget vil det gøre dem i stand til at forlænge holdbarheden. Yes, ude det disken, ja. Så på den måde, så er det for eksempel et konkret mål, vi har koblet op til den identifikation af verdensmål nummer 12. Ja. Det er jo super konkret. Altså, det kan man jo næsten ikke gøre mere konkret. Nej. Hvis man så også kan levere på det i den anden ende, selvfølgelig. Det, holder vi. det forsøger vi jo at gøre alt, hvad vi kan. Selvfølgelig. Mm. Øhm, et andet kæmpe område, som, som, som I selvfølgelig også har fokus på, det er CO2 og, mm. og alt det, der foregår inden for det her. Øhm, I, I, I stener flere steder, at, øhm, at I kommitter jer til kun at, at løfte... Øh, Graderne på jorden med 1,5 mm. grader. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om hele jeres CO2-arbejde? Jo, det kan du tro. Jamen altså, sidste sommer, der, der skrev vi under på den her famøse Science-Based Targets-ambition om at, at holde vores udledninger på linje med en maksimal 1,5 grader stigning. Og det er jo i henhold til Paris-aftalens anbefalinger. Det er det, vi tror jeg i mit felt ser som det mest ambitiøse, man kan gøre som virksomhed, det er at gå ind og sætte de her science-based targets. Vi har valgt også at tage ansvar for hele værdikæden, det vil sige en ting af vores egne udledninger, hvad der sker på vores fabrikker, den rejseaktivitet vi har, det forbrug vi har af elektricitet og varme osv., men vi vil faktisk også gå ind i, i vores klimaprogram og tage ansvar for de udledninger, der sker med øh, råvarer fx inden vi køber dem ind, og så det aftryk, som vores produkter også har, når de så skal transporteres fra vores fabrikker og ud til vores kunder. Det vil sige, at det kunne fx være den udledning, der sker fra, fra den lastbil, der kører fra vores fabrikerede øer, og så hen til et mejeri mm. eller en anden kunde. Og det er en rigtig stor opgave. Det vi har konkret gjort, nu har vi brugt, vi skal, vi så skal state vores konkrete reduktionsmål her i august måned, og vi har i mit team nogle rigtig dygtige medarbejdere, som har, har regnet rigtig meget det sidste års tid på at finde ud af, selvfølgelig hvad er vores baseline af CO2-udledninger. Og så, skal vi jo, så har vi jo 10 år til at opnå de her 1,5 grader. Ikke? Yes. Og vi kigger nok omkring, det bliver nok omkring en 50% reduktion af CO2, vi står overfor. 
samtidig med, at Christian Hansen er en vækstvirksomhed. Så, øh, så der skal tænkes rigtig smart. Men, øh, men det vi har gjort for at og ligesom få lavet nogle gode roadmaps og kunne regne ud, altså hvor, hvad er det, der skal til, for vi kommer i mål. Der har vi også inddraget organisationen i rigtig høj grad. Vi har selvfølgelig identificeret en hel masse øh, kernekomponenter, øh, både øh, på medarbejderfronten, men også noget, der er også noget teknik i det. Men, men primært så skal vi jo køre en hel masse forskellige spor i det her klimaprogram. Og det er alt fra vores øh, forskningsafdeling til produktion, til logistik, til sourcing. Mm-hmm. Og, øhm, og der har øh, klima, lille klimateam, som jeg har under mig, de har, øh, de har så holdt en hel masse workshops øh, hen over de sidste øh, mange måneder, hvor at folk simpelthen har kunne bare tømme hovedet for gode idéer ja. omkring, hvordan kan vi opnå CO2-besparelse i, den, i det spor, hvor at, at de her specialister sidder. Så vi har haft over 100 mennesker til at give input til processen. Ikke? Og nu skal vi så øh, til at kvalificere, hvilke idéer skal vi så rykke på først. Yes. Hvor der er hurtigst bang for the box. Uh... Ja, præcis. Altså, der kan jo være nogle lavhængende frugter. Der kan også ja. være nogle ting, som vi allerede er i gang med. Altså, det er klart, at sådan noget som at overgå til grøn, til grøn strøm, altså, det er en rejse, vi har påbegyndt allerede for, for et års tid siden, og den, kan man sige, den fører vi jo selvfølgelig videre. Vi mm. har et, et ambition om, at, at vi kun skal have grøn strøm i 2025, ikke? og der er, vi, der er vi nået cirka halvvejs nu. Men I, I er jo, som vi nævnte i starten, en, en global organisation, og det vil sige, at I møder jo formentlig nogle udfordringer øh, i nogle dele af verden, som I ikke møder i andre dele af verden. Øh, både på det kulturelle, men også selvfølgelig i forbindelse med CO2 og implementering. Øh, hvordan håndterer I sådan nogle ting? Jamen, altså i gamle dage kunne man jo rejse før covid, ikke? der kunne vi jo rejse rundt og... Øh at, være, at holde sådan en workshop fysisk, der havde man måske inviteret nogle mennesker til Danmark, eller man havde fået et lille team ud øh, regionelt afholdt de her workshops. Der har vi jo selvfølgelig måtte ty til virtuelle, virtuelle formater. Øh, jeg vil sige, at vi har været glade for, at klimabevidstheden i Christian Hansen er meget høj, og at modenheden inden for hele den bæredygtige tænkning er på et højt niveau. Mm. Fordi jeg tror, at hvis vi havde stået over for at skulle sparke det her klimaprogram i gang, i en organisation, hvor man sagde klima, hvad for noget, og det er der nogle andre, der må løse. Samtidig med, at vi ikke kunne gå ud og være fysisk til stede i markedet. Det ville have været rigtig, rigtig svært. Så der har vi, der har vi været i en gunstig situation. Så er der jo nogle regionale forskelle. Altså, nogle steder fylder klimadiskursen bare mere. Altså, i Danmark er vi jo, bryster vi os jo af at være en grøn nation, og der, der er det jo en ting, som... Altså alle generationer efterhånden, tror jeg, har rimelig højt på deres bevidsthed, hvor andre dele i verden, der oplever vi, at det er også meget de unge generationer, som der ser det her problem. Men det har været rigtig positivt, altså nu, hvor vi har, har haft de her 100 mennesker involveret i, i mange workshops omkring. Det er jo også en stor investering at involvere 100 mennesker i, i sådan et arbejde. Ja, præcis. Altså, men vi tror også meget på, at, at, at hvis vi skal lykkes med bæredygtighed, hvis vi skal lykkes med klima, så nytter det jo ikke noget, at vi tænker på det som sådan en lille headquarter-øvelse, hvor vi sidder fem specialister og, og kører et, et meget fint officielt program ud øh, fra hovedsædet. Altså, den måde, vi ser bæredygtighed i Christian Hansen, er, at vi er så langt fremme nu, at der er behov for folk, der tænker klima alle steder i virksomheden. Ja. Der er ikke en funktion i vores organisation, der ikke kan have gavn af et bæredygtighedsmindset. På samme måde tror jeg egentlig, at vi kommer til at se også, at, at alle universiteter de kommende årti måske, at der kommer ikke til at være mange studieretninger, hvor at bæredygtighed ikke er en, part af, altså en del af dit, dit pensum. 
Men, men for at gøre det, hvis man kan gøre det endnu mere konkret, vi gør det, betyder det så også, at man vil gå ned for den enkelte medarbejder og måle på medarbejderens øh, øh, aftryk inden for forskellige former af, af bæredygtighed? Øh, altså, jeg tror ikke, vi vil nogensinde blande sådan i, hvordan folk lever deres liv. Men, øh, men vi gør rigtig meget for at, at notche en vis adfærd i Christian Hansen. Vi har, vi har sådan et program, der hedder Hansen Health, hvor, som er et fantastisk program, der er blevet lanceret øh, af sådan en tværfaglig gruppe her i forbindelse med corona, som har primært handlet faktisk om, at folk i første omgang skulle holde sig i gang, og man ikke bare skulle sidde der og, og blive helt forkrøblet foran skærmen, men man skulle stadig huske at, at motionere. Så der har vi har faktisk sådan en app, der har gjort, at vi har kunnet konkurrere mod hinanden, så har man kunnet konkurrere mod alle afdelinger i hele verden. Hvad konkurrerer Så kan det være med, hvem har lavet flest squats, eller hvem okay. har husket at ja, gå en tur, ja, ja. og har du husket at holde frokost, uden at kigge på din skærm imens. Altså det er sådan ja, alle mulige ja. ting omkring. Øge bevidsthedsniveauet. Ja, præcis. Og så når der er en konkurrence i det, så, så kan det jo altid noget. Ikke? Det er der i hvert fald rigtig mange, der synes var sjovt. <laughs> kunne man så vinde noget? Ja, nej, kunne få noget i næren. Okay. Øh, men, men det, som vi tænker med det at have sådan en program, hvor jeg tror, der kommer en næste naturlig kobling til bæredygtighed. Det bliver også noget med at prøve at se, når man, de her, vi får så mange, der er så mange medarbejdere, der har de mest fantastiske idéer, altså, hvor de kommer til os og siger, kunne vi ikke uh, lave en madspilskampagne i kantinen, eller kan vi ikke se, uh, hvis, hvor, mange, uh, hvor meget CO2 kan vi spare ved, at man faktisk begynder at lave sammenkørsel. Mm. Altså i stedet for, at der ligger og kører biler fra samme postnummer til et andet postnummer hver dag, mm. kunne vi køre med vores kollegaer, som alligevel bor lidt rundt om hjørnet, kunne man cykle mere, kan man tage offentlig transport. På den måde tror jeg, at vi kan at vi kan, vi, vi kan blive ved med at dyrke den der bæredygtighedskobling ud til, at den enkelte medarbejder også føler, mm. at han eller hun kan gøre. Men de, de beder så om hjælp til måske at strukturere det i et, i et fælles format inden for organisationen, og så vil sige, okay, hvis vi nu lavede de her fem initiativer ind i organisationen, så vil mm. det give noget samlet. Ja, så altså, der er nogle ting, vi orkestrerer centralt fra, men der, der sker faktisk også rigtig mange... Øh, sådan decentrale aktiviteter, hvor vi lige pludselig hører, at et eller andet team i Frankrig har været ude og samle plastik i naturen en eftermiddag efter arbejde. Så der, der er heldigvis ret meget græsrodstankegang rundt omkring. Og det, det vil vi gerne blive ved med at holde fast i. Det er også det, der, der gør Christian Hansen til, det, ja. til den virksomhed, vi er. Jeg kunne godt tænke mig måske lige at hoppe tilbage og snakke om produkterne igen, fordi øhm, hvis noget er eller for alle mulige andre industrier, når man snakker om produkter, så går det måske fra, at man ikke laver dem i plastik, men man laver dem i andre materialer. Kan du ikke prøve at definere, hvordan I egentlig fortolker bæredygtighed i forhold til, til jeres produkter? Mm. Jo, altså vi, når vi taler om bæredygtighed i Christian Hansen, så, så, så ser vi det ofte som, at der er det, vi kalder house in order, som er alt det, hvor vi skal sikre, at vi har det mest mulige aftryk på planeten. Mm. For eksempel vores klimaprogram. Og det er jo en øvelse, som alle virksomheder kan tage og bør tage. Altså man øh, gør, hvad, hvad de kan for at øh, mindske deres øh, CO2-udledning. Så er der den anden del, som vi kalder sustainability enabler-effekten. Altså det vil sige vores produkter aftryk på verden. Øh, og det kobler igen tilbage til det her med, at, at, øh, at vi kan levere øh, nogle naturlige løsninger til fødevarer, til landbruget, til sundhedsindustrien, som kan kan muliggøre enten en grøn omstilling, eller man kan sige fremme sundhed globalt set. Et eksempel kan være, at øh, som er meget konkret, øh, så har EU øh, for ikke så lang tid siden fremsat det, der hedder en farm to fork strategi. Og i den strategi, der ønsker EU inden 2030 mm. at halvere brugen af antibiotika og pesticider 
i EU. Yes. Og det er jo en rigtig god ambition at have, som vi kun støtter op om. Og der kan man sige, der har vi så for eksempel et produkt inden for den forretningsområde, der hedder Plant Health i Christian Hansen, hvor man simpelthen bruger mælkesyrebakterier, de her gode bakterier, til at erstatte øh, kemiske pesticider. Hvad, hvad, du, hvad, hvad er en god bakterie? En god bakterie er, øh, jamen det er jo virkelig naturens egen måde at holde dyr, mennesker og, øh, og planter sunde på. Altså der okay. findes bakterier alle steder i verden. Der er flere, mange, mange flere milliarder bakterier, end der er mennesker i den her verden. Altså man siger jo cirka, at hvert menneske bærer rundt på cirka måske et kilo bakterier. Mm. Og, øhm, og vi er faktisk afhængige af dem. Altså der er jo de her dårlige bakterier i patogen form, som man ikke ønsker at få, som kan gøre syge. Men langt de fleste bakterier er faktisk med til at holde os raske i form af vores immunforsvar, holde vores mave i balance. Og det er derfor, man altid har fået at vide, at det er sundt at spise yoghurt. Ikke? Mm. Det holder, holder tarmen i gang. Det vi så har fundet i Christian Hansen via den her mikrobielle teknologi, som vi har, som vi jo er eksperter i og hos os, det er, at de her bakterier har rigtig mange effekter, også uden for fødevare. At for eksempel kan man tage øh, sukkerroeproduktion, som er rigtig stort i Brasilien. Og der er traditionelt set blevet brugt rimelig meget kemi øh, på, på de her sukkerroer. Det var ikke helt grønt i sin tid. Nej, altså de, der, de har rimelig mange værnemidler på dem, der arbejder på, på de marker. Det vi har fundet, fundet ud af, det er, at de her gode bakterier faktisk kan få planterne eller afgrøderne til at vokse lige så fint og være lige så robuste okay. med en naturlig ingrediens. Yes. Og det er så det, vi for eksempel sælger. Så når EU har en ambition om, at man gerne vil sænke brugen af kemiske pesticider, så kunne et alternativ så være et biologisk pesticid, som er det, Christian Hansen sælger. Så det er sådan en, en konkret løsning ja, på noget, ja, ja, ja. hvor at man kan sige, at vi står over for en teknologi, der skal ske noget. Det er en teknologi, der skal løse det i virkeligheden. Man kan ikke bare fjerne de kemiske pesticider fra landbruget, og så, så er der alt for mange afgrøder, der vil rådne op. Ja, ikke? Altså, ja. Det gælder jo om, at, at de også skal, skal overleves øh, helt frem til høsten. Du nævnte øh, en, et produkt øh, til, til, til tarmsystemet øh, mm-hmm. tidligere, som lød utrolig interessant. Kan du ikke prøve at, at tage det eksempel også? Jo, det kan jeg tro. Ja, så hvis man nu, når nu vi taler om de her gode bakterier, de er altså nogle små magtfulde mikrober, de her bakterievenner. Og, øhm, og man kan sige, de findes som mælkesyrebakterier i den mad, vi kender. Og så kan man også tage mælkesyre øh, i form af det, der hedder probiotika. Probiotika er ligesom det modsatte af antibiotika. Hvor antibiotika slår ihjel, så bygger probiotika op. Det man kan se for eksempel, når et menneske har taget en antibiotikakur, det er, at tarmflorens mikrobiome, som er ligesom det liv, der er i tarmen. Altså, hvor, hvor meget gang er der i din flora, ikke? eller din fauna inde i, inde i tarmen. Dem bliver simpelthen øh, slået ned af antibiotika. Så vedvarende antibiotika kurer er rigtig, rigtig hårdt for tarmsystemet. Og det kan probiotika, mange studier viser i hvert fald, kan være med til at, at bygge op igen. Altså, man kan simpelthen tilføre de her gode bakterier, og så kan de ligesom kolonisere din tarm igen, så du øh, hurtigere er i balance. Der er også ret meget forskning, der tyder på, at hvis man tager probiotika øh, præventivt, altså det vil sige, at du tager det som en del af din kosttilskud, ligesom man tager vitaminpiller, så kan man i højere grad undgå at få så mange antibiotika-kur. Okay. Og antibiotika er jo også en ret stor trussel mod hele, i det store bæredygtighedsbillede, ikke? på den måde, at vi, så at vi helt... står over for sådan noget som antibiotika-resistens, altså måske en fremtid, hvor at vi har... Vi er blevet resistente over for antibiotika, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det, det vil være rimelig kritisk. Ja, det vil være meget kritisk. Men, men og i virkeligheden så spiller det her jo op imod 
øh, verdensmål nummer tre, det her Good Health, hvor I, altså fortolkningen er, at, at fordi I er i stand til i virkeligheden at gøre os raske, mm. eller mere holde rask, os raske, os raske mm. så, så er det en, et bæredygtigt produkt, eller det, det er det korrekt forstået? Ja, præcis. Altså, vi arbejder jo inden for den her med at sikre, øh, sikre den gode sundhed. Og, ja. øh, og når man tænker på, at prognoserne siger, at vi bliver mange flere milliarder mennesker på den her jord, så, øh, så kommer det jo til at være sådan, at der kommer til at være et, 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 et overtræk på sundhedssystemerne. Så vi tror rigtig meget på at højne sådan den generelle sundhed blandt befolkningen, sådan, så man kan være rask længere tid. Man har mindre brug for, for lægehjælp. Man kan undgå antibiotikakure, man kan holde sig, man kan styrke sit immunforsvar, sådan så man er mere resistent over for alle mulige ting, man møder på sin vej. Så, så vi ser helt klart øh, sundhed som noget, øh, som noget, der er bredere end bare øh, ja. CO2, eller bæredygtighed som noget, der er meget bredere end ja. bare, bare klima, men også helt, helt generelt menneskers velbefindende. Det lyder også som om, at I på mange områder er, er rigtig, rigtig langt fremme. Altså både på produktsiden, men også det her med at få det masseret ned i, hvordan medarbejdernes gør og laden i virkeligheden er i dagligdagen. Mm-hmm. Men det lyder også som om, at I, øh, altså I, 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 I har været i gang i mange år. I må have gjort nogle erfaringer med omkring, hvad, hvad har været svært i den her proces. Øh, nu, nu har det været en integreret del af måden, I har tænkt på igennem mange år. Så det er jo ikke sådan, I jo ikke startet i går. Øh, men, men, men hvordan har, hvad for nogle erfaringer har I gjort, hvor I måske ville gøre noget anderledes, eller gøre noget mere til mm. bagspejlet? Altså, der er i hvert fald en stor erfaring, øh, som, som vi er meget bevidste omkring, og det er, altså, uanset hvor mange initiativer vi laver, så vi er jo et ret lille team her i Danmark, og vi dækker Christiansen globalt set, så, så der vil altid være nogle medarbejdere, vi ikke kan ramme. Så det, vi fokuserer en del på i mit team i øjeblikket, det er, hvordan kan, vi, hvordan kan vi skabe noget skalerbarhed i vores fortælling internt, sådan så folk føler sig involveret, de bliver klædt på til vores bæredygtighedsrejse øh, på et mere sådan, øh, konsistent plan end bare, at så læser man noget på intranettet, så hører man CEO'en sige noget, så ser man noget på sociale medier. Fordi vi har jo også, øh, vi har jo også hele tiden nye medarbejdere, der kommer ind, og de er jo ikke været en del af den her rejse, de sidste fem år, hvor vi virkelig har løftet vores bæredygtighed til et nyt strategisk niveau. Så vi har helt klart en opgave i at skulle finde nogle løsninger, hvor vi, hele, hvor vi kan ramme og skubbe øh, ejerskabet ud, helt ud til alle medarbejderne øh, på tværs af de 34 lande, vi er i. Og det, det kommer til at, til at kræve en eller anden form for digitalisering. Mm-hmm. Øh, eller et, eller andet, et tool, som kan, kan hjælpe os med det, for det er klart, det kan vi ikke sidde fem mennesker her i Danmark og, og fagne oven i alt det andet. En anden ting, som... Øh, som bliver en vigtig opgave, og som også er en opgave, vi ikke helt ved endnu, hvordan vi, vi kommer til at gå til. Det er faktisk i forbindelse med samarbejde og partnerskaber i leverandørkæden, mm. og manglen, eller ikke manglen med behovet for data. Mm. Vi ser jo, at nu hvor vi skal, vi skal til at gennemføre vores klimaprogram, og vi står over for at også tage ansvar for det, der hedder Skub 3, som er kan man sige, alle de udledninger, der sker uden for Christian Hansen. Der kommer vi jo til at være ekstremt afhængige af, at vores leverandører er med på den her rejse, og at de også tager ansvar for det. Og det kræver jo, at vi får indsigt i deres data. Mm. Og det kræver, at vi, altså der, kommer til at skulle, der kommer til at ske rigtig meget på data. Kan man forestille sig at trække den så langt, at I kommer til at vælge leverandører, eller i virkeligheden vælge leverandører fra, som I ikke kan spille bold på samme måde? 
det kunne jeg meget vel forestille mig blev, blev en ting. Det har vi jo også allerede set. Et, et par danske virksomheder gå ud og netop sætte krav omkring, at uh, inden uh, et eller andet årstal, så skal alle leverandører have overgået til, til grøn elektricitet for eksempel. Altså det er sådan en meget konkret måde at gøre det på. Så den, den type uh, leverandørkrav er også noget, vi skal begynde at se på. Og det er jo en svær øvelse, ikke? og der er jo ikke nogen, der har... Altså generelt er klimaprojektet nok et af de projekter, hvor altså folk er allermest begejstrede, men der er heller ikke nogen, der har prøvet det før. Altså vores ingeniører har jo bygget masser af fabrikker, mm-hmm. fordi dem har vi bygget mange gange, men der er jo aldrig nogen, der har prøvet at reducere 50% CO2-udledning på 10 år, så det, det er en vanvittig svær opgave. Ja, det det. Og der, det kræver en reel transformation, hvor vi ligesom bygger broen, mens vi går på den. Mm-hmm. Der er ikke en anden plug and play for et klimaprogram, fordi alle træder virkelig på nyt territorium. Ja, og I skal jo måske næsten i virkeligheden i en periode have dobbeltproduktion, hvor man kører med det gamle setup, og samtidig med, at man indfaser et nyt setup, eller, eller i virkeligheden skifter det gamle setup, tager noget ind og ud. Det er jo en enormt svær balance, det der. Ja, der skal... jeg er glad for, at vi har så mange dygtige ingeniører, der kan, der kan regne ud. Hvad med på produktsiden? Fordi fornemmer I en... En ting er, at man har visionen om at lave grønne produkter. Mm. Den anden ting er, hvis der så ikke er en efterspørgsel for dem fra kunderne. Fornemmer I, at, at, at den her efterspørgsel er lige så stigende, som jeres lyst til at levere dem øh, fra kunderne? Eller vil de i virkeligheden bare gerne fortsætte? I, i, eller er, er, er virkeligheden også gået op for dem? Nu nævnte du selv noget i Sydamerika, og, og der er sikkert, vi kan sikkert lave nogle eksempler, der er lige så øh, emerging market-agtige. Mm. Har de også forståelse for, at vi skal over på den grønne? Øh? Altså, jeg tror, der er... Vi, vi, servicerer, altså vi har jo et virkelig bredt kunde, kundeportefølje. Der er forskel på deres klimabevidsthed og deres krav til deres egne bæredygtighedsstrategier i virkeligheden. Om de sådan selv ønsker at være superliga, eller man bare sådan holder nogenlunde trit med sin branche, men der er sket. De sidste år og halvanden er der kommet rigtig meget efterspørgsel fra den kommersielle del af forretningen, hvor at lige pludselig så, så ønsker man... Så ser man det som en fordel, at man kan gå ud til en kunde og ikke bare fortælle, hvad kan du opnå på, på nutritional value, eller på pris, eller på effektivitet, alle de her ting, som er sådan de normale selling points. Lige pludselig vil man rigtig gerne kunne vise, og i øvrigt sparer du xx CO2. Mm-hmm. Ja. Så, så jeg tror ikke, der er nogen tvivl, der er kæmpe på. Altså, vi kunne, det, kunne vi, det kunne vi godt lave 24-7, okay. øhm, sidde og forlade de her. Det er jo noget, vi har stort fokus på, netop at få kommersialiseret vores øh, CO2 beregninger og lagt dem ind i, i den måde, vi går til markedet på. Ja. Det er klart en, dif- en, en differentiator. Altså alle, der er også rigtig mange af vores store øh, kunder, som er kæmpe fødevarekonglomerater, de har jo også øh, science-based targets. Yes. De skal alle sammen se på, altså hver en lille øh, besparelse. Det er det, der er brug for, når man, skal, når man skal nå imod med sådan nogle ambitiøse planer. Øhm, nu har I jo i er langt, og I er, lyder det også som om, at I er meget mål i forhold til rigtig mange andre øh, virksomheder. Men jeg tror ikke, det stopper her. Hvor er I henne om øh, tre år, om fem år på, på, på bæredygtighedsbarometer? Øh, ja, jeg tror, at det bliver sådan en, en fortsat evolution i virkeligheden. Altså, vi, har, vi kommer til at bygge sådan på det bedste af vores, vores fortid og den måde, hvor at, at bæredygtighed er noget, der har været, været tænkt ind altid. Jeg tror også, at bæredygtighed kommer til at tage en endnu bredere form. Ikke? Altså vi, vi, man snakker jo allerede om, at biodiversitetskrisen er meget større end coronakrisen, som er større end klimakrisen. Altså, eller klimakrisen er større end corona, og større end klima er biodiversitet. 
Så jeg tror, at bæredygtighed, altså det er i hvert fald rigtig vigtigt, at vi skal se bæredygtighed som meget mere end bare klima. Klima er helt sindssygt vigtigt, men der er også social fremdrift. Og det er jo også en af de grunde til, at vi også arbejder med selvfølgelig at øh, sikre vores medarbejderes velbefindende, sørge for at udjævne ulighed, hele tiden have målsætninger for de her ting. Jeg tror, at vi vil, jeg tror, at vi vil kunne se Christian Hansen om, om 5-10 år være, være endnu mere øh, bæredygtighedsdrevne helt tilbage. Altså internaliserende i virkeligheden endnu mere, sådan så at man... At man, man, man ser bæredygtighed som noget, der bliver arbejdet med alle steder. Ja. Hvor at, jeg tror, mange føler, at de er en del af et projekt nu, men det er stadig nogle andres ansvar. Jeg gad mm-hmm. godt, at vi kom derhen, ja. hvor at alle var nogle klimakriger ja, i virkeligheden, ja, ja, ja. Ikke? Ja. for eksempel. Og så har vores, vores forskningsenheder jo en kæmpe øh, mulighed for selvfølgelig at se på, hvor verden går hen. Øh, jeg tror, vi kommer til at se øh, plantebaseret øh, mad. Altså, vinde rigtig meget frem, og det er, jo, øh, det er jo noget, vi er i, Christian Hansen, som vi har også har fremhævet som det, vi kalder et lighthouse, som er et af de områder, vi, vi tror, der kommer til at have vækstrater, der er højere end gruppens vækstrater, og som har potentialet til at omsætte for 100 millioner euro om året. Ja. Og der ser vi plantebaseret fermenteret med som noget, vi kan, vi kan hjælpe med at skabe rigtig god smag i. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis at plantebaseret mad virkelig skal vinde ind, så skal smagen bare være, være i orden. Der, det, det er det største parameter, når, når folk skal foretage deres dagligvejenkøb. Det er simpelthen den gode smag. Ja. Og der kan, der, der kan vi være med til at, at hjælpe det på vej. Men det bliver ret spændende at følge, hvordan jeg tror, det bliver stort. Det tror, jeg tror, det er uundgåeligt, simpelthen, hele den her revolution, der sker nu. Og, og kommer til at ske specielt frem mod 2030, og så kommer der jo sådan nogle milepæle 2040 2050. Camilla, er der noget, jeg ikke har spurgt dig om? Det er jo vildt spændende det her, men vi nærmer os sådan set øh, slutningen her. Er der et eller andet, jeg har, øh, jeg, jeg mangler at få, få ud af dit hoved? Mm. Nej, altså en af de ting, som også optager os meget, som jeg måske vil nævne som sådan en afsluttende bemærkning, øh, altså det her med at få forankret bæredygtighed på alle niveauer, så er der ikke nogen tvivl om, at Christian som organisation er moden på det. Øh, det, hvor vi arbejder rigtig meget på nu, det er også faktisk at få og få løftet, eller det har vores bestyrelse besluttet at løfte endnu højere på deres rater også, det vil sige, at de har for nylig øh, valgt også at øge deres oversight på ESG-området, det vil sige den mængde af, af ting, de, de får at se på det og holder ligesom, det store strategiske overblik på. Og det synes jeg også er en vigtig forankring, at det kommer helt op på, på bestyrelsesniveau, øh, ligesom at det finansielle performance af en virksomhed har været det i rigtig mange år. Vores bestyrelse er bestemt allerede involveret i ESG, men de har nu også indikeret, at de vil, de vil gerne involveres endnu mere, og at de også på komiteeniveau kommer til at udbrede de enkelte kommenteres ansvarsområde. Og det tror jeg også er noget, som, som rigtig mange virksomheder kommer til. Vi kommer til at se en, en tendens, der går i den retning. Jeg er fuldstændig enig, og jeg, og jeg tror også, det er afgørende simpelthen for, øh, for succesen af de her programmer. Øh, og i øvrigt, at vi kommer hurtigt nok i mål, eller kommer hurtigt nok langt. Og så synes jeg jo, at det er en fantastisk note, at... Øh, slut på. Og jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte, øh, fordi du ville fortælle om, hvad der foregår hos Christian Hansen, og fordi du ville være med i, i den her podcast. Det var en fornøjelse. Tak for det. Selv tak.